0: Bueno, pues el día de ayer Miami se llevó la victoria tras un gran tapón de parte de Bama de Bayo a Tatum. Pues creo que sabrán que estoy un poco bastante triste al respecto, pero fue, lo consideran una de las mejores defensivas en cuestión de los playoffs. Y pues ya no, ya, ya no sé qué decir con respecto a los Clippers. Uh, vaya decepción. Vaya... Vaya que los nuggets se merecen más de un aplauso y pues... ¿Cómo están, compañeros?
1: No, mira, yo nada más tengo que decir que no puedo creerlo. O sea, ya se me había olvidado lo de los malditos... del maldito hit. O sea, ya ni me acordaba que ese partido había existido. Pero estoy aún muy enojado por lo que pasó ayer. O eh, sea, esto de verdad no tiene perdón de Dios. Eh, no, sé qué, no sé qué voy a hacer con Kawhi, yo tenía mucha fe en Kawhi, tenía mucha fe en estos clippers y los nuggets nos demostraron otra cosa, pero hablaré de esto más adelante, ¿cómo estás tú Mariano? Muy
2: bien, muy eh, feliz y sorprendido de los resultados de ayer, eh, por un lado Miami llevándose el partido al final, literalmente en los últimos segundos, y, y pues por el otro la sorpresa que resultó ser Denver yo creo que en ese en el cuarto cuarto creo que todos estábamos impactados de ver que iban ganando por 20. Creo que sí se pudo haber pensado en, en que fueran, pues yo qué sé, ganando por una diferencia de 5, 8 puntos máximo, pero ya cuando llegaron a 20 sí sí se vio... Fue, fue bastante impresionante. O sea, yo también creo que esta es una decepción histórica, pero pues hablaremos de eso más adelante. Entonces... ¿Qué les parece si empezamos? No, pues más adelante no. Yo, yo diría que empecemos con, con ese partido. Ust ustedes qué opinan? Como,
1: bueno, si quieres. Sí, este tema ya, este tema ya es caliente, es ahorita, es en este momento, es lo que la gente quiere escuchar. Está bien.
2: Entonces, eh, pues bueno, Denver ganó 104.89, eh, remontando otro 3-1 en esta postemporada. Primer equipo en la historia en remontar. Eh, Múltiples series yendo abajo 3 a 1. Y bueno, primero, creo que primero vamos a quitar, vamos a darle mérito a quien lo merece. Hay que, hay, vamos a hacer las menciones primero de quienes jugaron bien de Denver y ya después nos adentramos al tema caliente que son los Clippers. Eh, pues bueno, en ofensiva liderados por Jamal Murray anotando 40 puntos y en todo lo demás, Jokic terminó con 22 rebotes, 13 asistencias, 2 robos y 3 tapones. Eh, y, de, y, y pues sí, realmente no hizo falta que nadie de la banca viniera fuerte Entre los, titu los titulares esta vez sí pudieron sacar el partido Ya era mi Grant, 14 puntos, Gary Harris otros 14 Entonces, ¿de Denver qué, res qué, qué rescatan del partido de ayer que ejecutaron a la perfección?
0: Bueno, yo de Denver no, no, no rescato nada Yo diría que Denver entró con toda otra actitud no, no es de rescatar nada y pues creo que llamar Murray una vez más y con esa... O sea, yo creo que entre Murray y Jokic hacen una dupleta bastante pues completa, eh, digo, 40 puntos y pues Jokic aportó en todos lados menos en los puntos si lo queremos ver de esa manera, pero... Pues bastante feliz con, con, con que Jamal Murray haya aparecido en este partido tan importante y que pues en los pasados dos no, no había estado. Entonces yo creo que, que a quien más le doy mérito en este partido y que muy están muy cerca de, de poder, este o sea, tanto Murray está tan cerca de Jokic como Jokic de Murray en esos partidos, pues entonces pues bastante feliz por ellos dos. ¿Qué tienes que decir al respecto?
1: Pues sí, de, de nuevo eh, Jamal Murray Muy importante eh, Habíamos visto unos partidos en los cuales Habían ganado y Murray no había aparecido del todo Y Jokic ya había empezado a ser la estrella Pero digo, Aunque en este partido Realmente el headline se lo lleva Murray por los puntos O sea, realmente Tener un partido de 22 rebotes Y 13 asistencias O sea, es algo pues impensable ¿no? o sea además de Lebron eh, ¿qué jugador podríamos pensar que puede tener ese, esos números? y siendo significativo para un equipo, porque ya hemos visto jugadores como Westbrook que ponen los números pero que realmente no significan victorias de playoff, entonces ¿qué puedo, qué puedo decir? o sea, realmente es un equipo muy completo eh, no, no olvidemos que todavía tienen un jugador lesionado que no va a regresar y creo que sería importante mencionar que si lo tuvieran en cancha eh, serían aún más fuertes Will Barton y pues ya con Gary Harris de regreso que desde que regresó de su lesión ha ido gradualmente ascendiendo a mi parecer y para mí es muy importante en defensiva y va a ser muy importante para la rotación de jugadores que van a defender a LeBron eh, porque ya sabemos que eso pasa, ya sabemos que que no puedes escoger solo un jugador y que si escoges solo un jugador lo va a hacer mierda. Entonces, eh, pues sí, eh, nada más que decir de los Nuggets, eh, puro corazón y muy buen partido, la verdad. Y sí, pues algo o sea, algo que yo no mencioné y
0: que quiero de, de rescatar es que muy probablemente... La actuación de Joe Kitch con Murray demuestra pues lo que fueron ayer los Clippers, ¿no? Creo que ya es momento de hablar del gran fracaso que fueron los Clippers esta temporada.
2: Pues sí, yo creo que... se ve Yo, yo creo que sí podíamos tal vez... O sea, ya evidentemente al inicio de la serie ninguno predijo que fueran a ganar eh, los Nuggets. Eh... Pero creo que de una o de otra manera sí nos pudimos haber... No sé, bueno, o sea, ya ahorita pensándolo bien... No no tuvo que haber sido tan una sorpresa... Porque si nos ponemos a pensar part... la serie contra los MAPS... Igual bien se pudo haber ido a 7, la verdad... Entonces, pues... Pero sí, no, una, una, una cosa horrible lo de ayer los Clippers... En el cuarto cuarto ni Kawhi ni Paul George aparecieron... Literalmente no notaron nada... Después sale Doc Rivers a decir que los jugadores estaban tan exhaustos que tenían que entrar en, en plazos de 3 minutos porque si no ya no podían respirar. Una, una cosa horrible, en realidad. No, no, no o sea, no sé, no sé qué, qué decir en particular del partido de mañana, digo de ayer, que fuera bueno, pero pues sí, una, una decepción horrible. Otro 3-1 remontado a la historia de los Clippers. No sé, anímicamente me imagino que esto sí, sí ha de ser devastador, para tanto para ellos como para su afición. Y pues no sé, ¿ustedes qué, qué creen que vaya a ser de, de estos Clippers? Para mí, yo se los decía ayer, creo que esta es una mayor decepción que lo que fue lo de Milwaukee. Sí, sin duda alguna. Yo, yo justo quería preguntarles eso de
0: qué les parecía más decepcionante, si la actuación de Milwaukee o la de los Clippers. Y pues yo creo que sin duda alguna sí es la de los Clippers, y pues principalmente porque los Clippers traían a Kawhi, ¿sabes? Y que pues siempre decíamos, pues no importa la temporada regular, Kawhi playoffs, y que pues lo había estado demostrando, pero que en los últimos tres partidos haya caído de esa manera, pues es tanto preocupante para los Clippers y que sin duda alguna lo pongo pues más, eh, pues sí, más lamentable esto que lo de Milwaukee. Pero pues hablando un poco de Kawhi, ¿Kawhi dónde lo dejan después de la actuación de, pues de todo lo que pasó de, después del partido de ayer? ¿Dónde, dónde dejarían a Kawhi?
2: ¿En qué sentido? Pues
0: en el sentido de que pues ya muchas personas estaban poniéndolo como mejor que Lebron o al, nivel, al mismo nivel que Lebron. Inclusive ya lo consideraban pues el mejor jugador de, del NBA actualmente. Entonces, ¿dónde lo pones después de este partido?
2: Hablando hablando de, es, de esa posición actualmente en donde se encuentra, sí, no, creo que en realidad nunca debió de haber existido ese debate. En realidad yo sí sostengo que está nada más entre Giannis y LeBron. Eh, de menos en lo que esta temporada respecta. Entonces... Pues sí, no, yo creo que ¿dónde lo deja? Pues sí. Orbit. O sea, evidentemente no nos podemos. no podemos ser hipócritas y olvidarnos de lo que es Kawaii y de lo que fue en el resto de partidos. Pero. Pues defe, de, o sea. Definitivamente. Pues esto daña, ¿no? Realmente. Que te remonten en un 3-1, sí. Con un, Con el equipo que tiene, sí deja un. Deja una mancha grande en, en su historial. Entonces, pues para mí sigue siendo uno de los mejores de la liga. Eso sí, no, no tengo cómo, cómo quitárselo, pero sí definitivamente creo que ya ese debate que en mi opinión no debió de haber existido, eh, pues lo podemos ir olvidando.
1: Y que mira, eh, o sea, pienso que realmente con esto Kawaii sí da un sí, da un paso hacia atrás en esa cuestión de ser el mejor jugador del mundo porque, pues sí, no, no te pueden remontar un 3-1 y más de la manera que lo hiciste, ¿no? O sea, digo, te pueden remontar un 3-1 si metiste 40 puntos por partido y te viste clocho en los partidos y aún así los terminaste perdiendo, pero la realidad es que no. O sea, la realidad es que ibas ganando en los partidos, te remontaron una de 19 puntos, te, te remontaron una de 15 puntos y en este partido, corrígeme si estoy mal omar oldi eh... Antes de la mitad iban ganando por 10 puntos y antes de que terminara la mitad eh, metieron 7 puntos seguidos y luego cuando regresaron de la mitad metieron otros 3 puntos seguidos. O sea, realmente no supieron cómo manejar las rachas y además de Kawhi, al cual ya le estoy quitando todo el mérito del mundo, eh, o sea, creo que podemos culpar a todo el equipo de los Clippers. O sea, Paul George metió 10 puntos, yo que tanto defendía a Paul George, eh, y que, digo, a mi parecer, ya había ya había avanzado, ¿no? O sea, desde de ese bache, eh, porque ya había dado la suficiente consistencia, pero en este partido y en los últimos tres realmente ya fue todo el equipo, o sea, ¿cómo puede ser que estemos culpando nada más a Kawhi cuando tienes a Paul George, que ha sido tanto candidato para jugador defensivo del año como candidato de MVP? eh? Montres Harrell, que es el jugador el sexto jugador del año. Lou Williams, que lo, ha ganado tres, que lo había ganado tres veces consecutivas, el sexto hombre del año. O sea, infinidad de jugadores hay. Sí está Marcus Morris, que ha probado que puede meter 18 puntos por partido sin problema, que había aportado muchísimos puntos para los Clippers y que había aportado mucha defensa. Patrick Beverly, que es uno de los mejores jugadores defensivos. O sea, jugadores a quien culpar hay muchos, pero creo que en realidad... Eh, esto nos demuestra que te tienes que tomar un poco más en serio las cosas Y yo que era un defensor de, de no jueguen bien la temporada regular y, y vayan a los playoffs y destrocen O sea, ya nos demostraron que no funciona Que tienen que estar todo el tiempo con la química Porque yo pensaba que en algún momento la química iba a aparecer Pero pues nunca apareció Entonces, respondiendo a la pregunta de hace como 10 minutos Para mí es más decepcionante lo de los box. Porque los Bucs sí se tomaban en serio la temporada regular, ya sabíamos que sí eran un buen equipo, lo de los Clippers todavía era una incógnita y pensábamos que porque era Kawhi y porque era Paul George jugadores muy versátiles se iban a acoplar y no se terminaron acoplando, los Vux ya eran un equipo probado, un equipo que tuvo la mayor cantidad de victorias dos años consecutivos, el mejor equipo defensivo dos años consecutivos el MVP dos años consecutivos que todavía no lo dicen pero seguramente lo va a ganar y aunque no lo gane sabemos el calibre de Giannis tienen a uno de los mejores equipos tiradores, entonces o sea para mí y tal vez contra el equipo contra el que perdieron por más que ahorita ya le estemos dando otra, otra cara a Miami Heat realmente el equipo en temporada regular y por los jugadores que tiene podremos decir que es, era un, es un equipo inferior a los Nuggets, aunque tal vez en este momento no lo sea. Creo que sí, para mí es más decepcionante lo de los Bucks. Y, y sí, no, no, no tengo más, nada más que decir. Eh. Ya estoy harto.
0: Yo solo quiero agregar que, y ya para pues acabar del tema de los Clippers, y pues es que tanto que criticaban a LeBron eh, y justo lo que mencionaba ahorita André de que realmente podías como entre comillas pues no echarle la culpa a Kawhi porque pues realmente te aportó puntos rebotes y asistencias cuando pues, realmente no lo hizo y pues comparándolo con Lebron pues Lebron era justo ese jugador que aunque su equipo no trajera a nadie o que sus jugadores principales estuvieran lesionados como es el caso de cuando estuvo en los Caps y se lesionó Kevin Love y, y Kyrie, pues aún así los llevaba a una final puede, y pues la perdía, pero pues realmente siempre estaba ese como que a LeBron se lo perdonabas porque realmente él sí pues le daba a Kerry al equipo, ¿sabes? O sea, él sí se ponía el equipo en su espalda y pues los llevaba hasta las finales. No las ganaba, pero los llevaba hasta allá sin realmente un equipo bueno, pero... Pues creo que ya todo lo que se dijo, bueno, todo lo que se tenía que decir de los Clippers ya se dijo, eh, pues sí, decepcionante, y pues Mariano, no sé si tú tengas algo que agregar. Pues, pues sí, definitivamente, o sea, digo, igual, eh, se definía en el último segundo. Eh, ¿Qué te puedo decir? Yo creo que ahora, ahora sí no quiero quedarme con la palabra al final, creo que quiero ser el primero en hablar con respecto a Boston. Y pues realmente, mm, ayer he estado discutiendo este tema con André con respecto a Tatum, de que Tatum no, no le podía echar la culpa a Tatum cuando realmente tuvo un gran partido. Eh, pero, ¿sabes? Eh, esa última jugada siento que más que haya sido mérito de Tatum que lo hayan tapado, o sea, realmente el mérito lo tuvo pues Bama de Bayo, pues esa tapa. Y pues digo, si hubiera hecho la clavada seguramente iba a ser foul, o por lo menos un foul, pero pues cosa que pues no pasó y hubiera sido una historia distinta. Entonces, pues yo creo que la verdad me quedo muy... con un buen sabor de boca de Boston. Lo único que sí es de que, como le pasó con la serie en Toronto, van a tener que definir los partidos antes del cuarto-cuarto o por lo menos sin irse a tiempo extra, porque eso es lo único, lo único que no me gustó de, de Boston, que realmente no tienen a un jugador que, que, que los pueda definir ya al, al final de, de un partido. Eh, en especial ya en un tiempo extra, ¿saben? Entonces, creo que ahí es el, más, el mayor problema que tiene ahorita Boston, que pues realmente como conjunto y como equipo todos aportan y todos juegan bien, al igual que el Miami, o sea, por eso siento que esta serie va a ser súper reñida, pero pues ese hecho de que no tengan a ningún jugador que le cierre el partido y pues realmente Tatum no ha demostrado que sea capaz de hacerlo, eh, um, He ahí el problema, entonces me quedo con buen sabor de boca, pero pues sí, yo creo que alguno de los jugadores de los Celtics va a tener que ponerse pues el equipo en sus espaldas ya en los últimos segundos para poder definir los partidos, porque si no, yo creo que esta historia se puede repetir más de una vez y pues no no, no sería del todo
1: placentero. Pues mira, del partido, del partido en general eh, Nada Pasó lo que lo que tú y yo esperábamos Realmente un partido cerrado eh, unos, unos Celtics que eh, Si bien no se veían agotados Como dice Omar, todavía no encuentran ese jugador Que les pueda cerrar los partidos Y algo muy curioso que yo le estaba comentando ayer Es que Kemba debería de decirle a, a Brad Stevens Mira yo soy el jugador al que más le pagas en este equipo yo soy el jugador que llegó como cartel de estrella esta temporada y yo soy un jugador que ha demostrado tanto en la universidad de Connecticut como en Charlotte, ser un jugador muy clutch eh, lamentablemente nunca había tenido un equipo competitivo entonces eh, tampoco podemos saber cómo, cómo sería así pero ahorita en Boston lo tiene entonces yo pienso que Kemba debería ser el jugador que le diga a Brad Stevens yo quiero ser ese jugador importante, yo quiero ser ese jugador que cierra los partidos. Quiero más protagonismo porque no puede ser que termine partidos con cinco puntos siendo un jugador de ese calibre porque no sé si le estoy dando mucha... No sé si lo estoy hypeando mucho o le estoy dando mucho mérito, pero para mí es un jugador muy bueno. Eh, sin duda es un movedor que, que ha probado, que, que tiene capacidades, que tiene tiro, que tiene dribbling, que, que sabe... Eh, Terminar muy bien en la canasta. O sea, tiene muchas cualidades que necesita un jugador clutch. Y realmente hasta que Tatum no agarre ese puesto por sí mismo. Porque realmente creo que no lo está agarrando él. O sea, creo que Bart Stevens está confiando mucho en él. Y aunque la jugada de ayer no fue su culpa. También, como dice Omar y como lo ha criticado Omar, eh, ya en muchas ocasiones nos ha fallado al final. Y creo que todavía no es de. todavía no es de criticarle, porque. Apenas va en su en su tercera temporada y realmente ha subido de nivel muchísimo cada año. Entonces va a llegar un momento, sea el cuarto, sea el quinto año, en el cual ya va a tomar ese rol de superestrella porque ya está muy cerca. O sea, ya está muy cerca porque acaba de meter 30 puntos en un juego uno de las finales de conferencia y ya tiene experiencia de playoffs, aunque es su tercer año. Entonces, hasta que no tome ese rol Tatum, naturalmente, creo que Kemba Walker tiene que tomar ese lugar. Y. Pues nada, o sea, creo que el juego 2 ya va a ser algo. Algo bastante definitorio. Porque sin duda, si Miami se va a 2-0 arriba. Sin ese jugador todavía definido e Importante en los Celtics. No sé cómo los. No sé cómo puedan remontar. Pero. Pero igual, o sea, les veo muchas chances en el juego 2. De hecho, eh, no sé si vamos a dar nuestras picks eh, al final. Creo que sí, porque mañana no hay partido entonces este tú tú qué tienes que decir acerca de, de tu equipo de tus amores? ¿Te puedo interrumpir tantito? Ahorita justo que mencionas eso.
0: Yo creo que sin duda alguna... Eh, eh, esa es la gran parte de, de que Tatum todavía no asume su, su papel. Y pues yo creo que... Ahí pudieron haber definido el partido. Y con eso me refiero de que deben de... O sea, si Boston quiere ganar, yo creo que tiene que definir el partido ya en el último cuarto. Porque si no pasa lo que pasó el día de ayer, entonces... Pues sí, yo, yo la verdad ayer me quedé sorprendido con esa jugada y más porque Brad Stevens está acostumbrado a realmente armar una jugada y pues lo que ayer pasó justo ya en los últimos segundos del último cuarto fue una jugada ISO, entonces sí, eso es,
1: eso es el problema que tiene Boston, pero continúa.
0: Pues creo que los tres seguimos de acuerdo con que esta serie va a seguir reñida, ¿no? O sea, yo creo que que tanto Boston y Miami tienen, pues, la capacidad de, de poder ganar un partido. Entonces, pues mira, ¿qué, qué te digo? O sea, ya, yo creo que ya mencionaron todo lo que teníamos que mencionar de, 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 Ma, de Boston principalmente. Y pues sí, como dices, de, de Miami... Dragic los mantuvo en vida pues casi todo el partido y pues realmente Tyler Hero fue el que me sorprendió, ¿sabes? Esa determinación con la que tira y se planta en la línea de tres y mete los puntos o penetra y saca foul o, o simplemente la, deja la bandeja. Pues sí, se sí habla bien de pues, principalmente que es el jugador más joven, ¿no? Que ahorita tiene Miami, creo. Sí, sí, sí. O sea, la verdad es que eh, yo creo que él es de los jugadores más rescatables de, del día de ayer junto con pues, Butler y, y Dragic, entonces pues no sé si André tenga algo que algo más que mencionar al respecto, pero yo, yo todavía estoy pues impaciente a que llegue ese juego 2 y que realmente Boston pueda demostrar pues, de lo que son capaces. Y, y pues, André.
1: No, la verdad es que ya nada más. Eh... Estoy ansioso por dar mis, mis predicciones. Eh, me parece que ya, ya, ya es tiempo. Eh, yo diré que el segundo partido lo va a ganar Boston. Creo que van a, van a arreglar un poco sus pedos. Y, y aunque creo que dices que sí va a ser cerrado, no va a ser de los últimos segundos. Creo que va a ganar por por lo menos 5 puntos Boston y... Y sí espero que la serie ya se ponga mucho más pareja, aunque digo, no puedo decir que no estuvo pareja, pero como dije, creo que si gana Miami van a estar muy difíciles las, las cosas para Boston, entonces, eh, ¿cómo lo ves tú Mariano?
0: Oh, ya vas a empezar. Eh, más allá de solo decir que va a ganar Boston por fanaticada, como tú estás diciendo, eh, yo creo que Boston va a ganar por el simple hecho de que pues, <coughs> en la serie contra, contra Toronto nos demostraron que se adaptan fácilmente, que corrigen errores pues, de un partido a otro. Y pues yo confío bastante en Brad Stevens y pues la verdad también confío en los jugadores. Eh, yo creo que sí son capaces, eh, entonces pues siento que ahorita tú estás muy confiado por lo que pasó y yo creo que sí, sí cabe el escenario donde o Miami gana por bastante diferencia o Boston gana por bastante diferencia y pues yo creo que eso sí podría pasar y no me sorprendería si va Boston definiendo el partido en el último cuarto no te digo que se van a sacar una ventaja de 15 puntos, pero sí por lo menos de entre 5 y 10 puntos y yo creo que eso traería bastante tranquilidad para Boston y pues es lo que necesitan. Entonces, pues sí, mi pique es este Boston y pues habrá que ver, ¿no, Mariano? Yo, yo diría que nada más rapidísimo eh, ya si quieren eh, al final del siguiente episodio ya damos como profundidad al tema entonces ¿en cuántos juegos ves ganando aquí en Mariano? Wow, en seis. ¿Tú, André?
1: Yo daré mi hot take del día. Ya no puedo ir en contra de estos nuggets. Eh... Si bien los escogí para la primera serie, ya había desertado de ellos. Y, y creo que ya es hora. Creo que ya es hora de, de escoger a los Nuggets. Eh, si los Nuggets ganan esta serie, sin duda yo creo que serían una de las mejores postemporadas de la historia. Y tal vez podríamos empezar a considerar tal, uno de los mejores equipos de la historia por todo lo que representa. Tal vez no por cómo juegan, tal vez no por los resultados. Porque han perdido ya seis partidos en esta postemporada. Pero creo que. Creo que ya podemos empezar a decir que son algo bueno. Y que sin duda, si no es esta temporada, será en la siguiente. Yo diré que los Nuggets se la llevan en siete. No, 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 ya. Ahora sí se la van a llevar normal.
0: Creo que André. No sé qué le hizo el desayuno o no sé cómo el día de ayer, como para que ande diciendo este tipo de cosas, pero yo la verdad sí no concuerdo para nada con André. Yo creo que LeBron, inclusive yo creo que después de ver el partido de ayer que eliminaron a los Clippers, que yo creo que era como el equipo nemesis para los Lakers, eh, ya realmente no, pues no, no hay quien para a LeBron. Digo, como suele ser nuestra frase, habrá que ver, pero pues yo creo que por ese simple hecho eh, los Lakers van a ganar la serie, me atrevería a decir que en un juego 5. Y más porque es muy, yo creo que físicamente los Nuggets están más pues cansados que a comparación de los Lakers que pues realmente ellos sí han tenido bastante tiempo de descanso y no se han alargado sus series entonces yo creo que LeBron va a definir esta serie pues como lo está haciendo desde la primera ronda, rapidito y pues vamos a llegar a la final entonces va a estar interesante si es que pues el hot pick de André logra tener algún sentido, porque yo creo que ni sentido llegó a tener ahorita, mira, mira, pero no sí. le estoy quitando para nada el mérito a los Nuggets pero pues no creo que, que sean capaces de ganarla a los Lakers
1: Mira, a ti te debería de preocupar si mi hot, si mi hot pick pega porque si esto pasa, yo me voy a ver de este podcast, yo ya me iré a, a las grandes ligas de los podcasts, ya no podré con esto. O sea, ya será demasiada mi fama, eh, sin duda alguna ya tendría un trabajo asegurado en las mejores eh, transmisoras de, del mundo. Entonces, pues sí, creo que más bien debes esperar que no gane esa pick, porque será lamentable para este podcast.
0: Creo, creo, creo que el huevito de André que se desayunó tenía algo, pero... <risa> Pero por es muy exacto.
1: Sí, yo nada más quiero dar un comentario final. Creo que, creo... Espera, espera, te va a gustar. Creo que hicimos bien al empezar este podcast justo en esta temporada. Porque aunque ha sido una de las temporadas más raras, eh, sin duda ha sido una de las postemporadas más emocionantes que hemos tenido en los últimos años. Y algún día estaremos escuchando estos episodios de esta, de esta temporada y diremos... ¿Por qué no tuvimos otra postemporada igual a esta? Y, y nada, creo que es bueno eh, reconocer la, la, las buenas decisiones y, y estoy muy feliz porque estemos aquí. Nada más agradecerles a ustedes y a nuestro público, Omaroli. Pues
0: creo que André ya dijo todo lo que tenía que decir. Eh, sin duda alguna pienso igual. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Este fue un episodio más, Mariano.
1: Gracias, gracias. Bye, bye.